0: 우리 주변에 계신 분들과 함께 인사 한번 나누기를 원합니다 하나님께서 집사님을 사랑하십니다 한번 인사 한번 하겠습니다 하나님께서 집사님을 사랑하십니다 하나님께서 집사님을 사랑하십니다 기독교가 처음 우리나라에 들어왔던 초창기에 있었던 한 에피소드입니다 한 시골 버스 정류장에 어, 경상도 아주머니 한 분과 다 저희라고 생각하시면 됩니다 다 저희가 경상도 대구 쪽이니까 아주머니 한 분과 미국 서양 선교사 한 분이 함께 서서 버스를 기다리고 있는 겁니다 근데 경상도 아주머니가 저기 멀리 봤더니 버스가 한 대가 달려오기에 아, 이것을 이 낯선 외국 인에게 알려주어야 되겠다 싶어서 어, 이 사람에게, 이 선교사님에게 우리 경상도말로 알려줬습니다 뭐라고 알려줬는가 하니 What day? 이렇게 왔다고 이제 알려줬는데 이분이 이 미국 선교사님이 아직 한국말을 잘 알지 못하는 걸. 근데 그게 영어로 들려온 겁니다 어떻게 들려왔는가 하니 What day? 오늘이 무슨 날이냐? 마침 그날이 월요일이었습니다 그래서 이선교사님이아 오늘 무슨 요일인가를 묻는가 그렇게 생각을 해서 영어로 대답을 하기를 먼데이라고 대답을 했어요 근데 이 한국 이 경상도 아주머니가 뭐라고 들었는가 하니 먼데 이렇게 들은 거예요 뭐냐 이렇게 들으니까 저기 오는 버스를 보고 다시 설명을 해주기 위해서 버스데이 이렇게 답을 해준 거예요 근데이 선교사님이 그걸 듣기를 아 오늘이 자기의 생일인가 보다 벌스데이인가 보다 그렇게 생각을 했습니다. 그래서 그 경상도 아주머니께 해피 벌스데이투유 해줬다는 겁니다. <웃음> 어, 뭐 옛날에 저기 있었, 있었을 법한 하나의 에피소드이지요. 그런데 요즘은 버스 정류장에서 이렇게 사람들이 기다리면서 이 버스가 언제 오냐 뭐 이렇게 조바심을 낼 필요가 없는 것이. 요즘 한국 우리 모든 정류장 곳곳에 가보면 그 전자 전광판이 이렇게 다 설치가 되어져 있어서 내가 타야 할 버스가 전 정류장에 오면 그 앞에 전이라고 표시가 되어 있습니다 몇번 버스가 전 정류장에 도착해 있다 두 코스 전에 도착해 있으면 뭐라고 표현되어 있습니까? 전전, 이 버스를 많이 타시는군요 이쪽이 저잘 아시는 것 같아요 그두 정거장 앞에 있으면 전전이라고 이렇게 표시가 되어져 있습니다 그러니까 차가 언제 오냐 뭐 이런 기다림을 조바심을 낼 필요가 없는데 여러분 요즘 모든 생활 속에 사실은 기다림이라고 하는 이 묘미 기다림이라고 하는 이 정감을 사실은 깊게 느끼기가 좀 어려워진 세대인 것 같아요 왜냐하면 잘 기다리기가 어렵습니다 조금만 늦으면 핸드폰으로 확다 셀폰으로 연락해서 어떻게 됐냐 물어보고 확인하지요 요즘 우리 핸드폰 쓰는 거 보면 옛날에 우리 다 어떻게 살았나 싶어요 어떻게 약속했고 어떻게 만났고 어떻게 했을까 제가 어저께도 어딜 다녀오면서 전화로 우리 목장실과 탁 통화하면서 이런저런 조율할 것들 조율하는 걸 보고 옆에 계신 목사님께서 우리 옛날에 목회 어떻게 했나 몰라 이러시더라고요. 요즘은 급하면 다 이것으로 다 해결하니까 기다림이라고 하는 그 마음의 정감을 잃어버리고 살아가는 것 같습니다. 영국의 문화 예술계가 20세기에 가장 뛰어난 최고의 작품으로 꼽았던 연극이. 고도를 기다리며라고 하는 작품입니다. 세미오 베켓이라고 하는 분이 쓰신 작품인데, 1969년에 이 작품이 노벨 문학상을 수상을 했습니다. 저도 어릴 때이 고도를 기다리며라는 이제 이 제목을 많이 들었는데. 이 고도라고 하는 말이 외로운 섬이구나 그렇게 이해를 했더랬어요 이게 아마 외로운 섬을 기다리는 뭐 어떤 그좀 감정적인 작품이 아닌가 그렇게 생각을 했었는데 이 고도라고 하는 말은 프랑스 말입니다 이 작품 속에는 고도를 기다린다는 표현은 있지만 이 고도가 무엇인지에 대한 설명은 전혀 나오지를 않습니다 그래서 사람들마다 고도를 기다리며 라는 말은 하지만 우리가 고도를 기다린다 그 등장인물들이 둘러앉아서 늦은 오후시간에 반시간까지늘 이야기하는 것이 우리는 고도를 기다려야 해 라고 말을 하지만 이 작품 속에는 고도가 무엇인지에 대한 설명은 전혀 나오지를 않습니다 그래서 어떤 사람은 이 고도가 이 철자를 가만히 보면 이 영어 갓과 닮아 있어요 그러니까 하나님, G-O-D와 닮아 있어서 아마 이 작품을 만든 분이 하나님을 기다린다고 하는 뜻을 품었을 것이다 이렇게 해설을 하는 사람도 있고요 이 작품이 만들어졌던 때가 전후에 전 세계가 상실감 절망감 속에 아주 깊게 빠져 있을 때였었기 때문에 이 고도는 어떤 희망을 말하는 것일 것이다 우리 모두 다다 희망을 잃어버린 세대에서 고도 희망을 기다려야 한다라고 해석했던 분도 있습니다 근데 어떤 실존주의 철학자들은 이 고도는 모든 사람들이 다 저마다 모든 인생이 다른 것들을 기다리지만 한 가지는 동일하게 기다리는 것이 있는데 그것이 바로 죽음이다. 모든 사람들이 다 의식하진 의식하지 않던지 간에 다 함께 죽음을 기다리고 있기 때문에 이 작품 속에 나오는 고도는 바로 죽음일 것이다. 그렇게 해설하는 분들도 있습니다. 이처럼 고도에 대한 해석은 다양할 수밖에 없습니다만 한 가지 분명한 것이 있습니다 그것은 인간은 늘 무엇인가를 기다리며 살아갈 수밖에 없는 존재 늘 무언가를 웨이팅 포 지금도 무언가를 기다리면서 살아가는 존재가 바로 우리 인간들 저와 여러분인 것이다 하는 것만은 분명한 것 같습니다 자 지금도 위에서 이렇게 말씀을 전하면서 눈빛을 보니까 어떤 분들은 빨리 설교가 끝나기를 기다리는 것 같아요. 또 어떤 분들은 빨리 예배가 끝나기를 기다리는 것 같아요. 또 어떤 분들은 예배가 끝이 나면 함께 식당에 올라가서 후역 식구들 만나면서 식사할 시간을 기다려요. 오늘 우리 장로님들은 또전기당회가 있으시니까 당회를 기다리주 오늘 카이로스 우리 볼링팀은 오후에 오늘 또 볼링 시간이 있거든요 그러니까 아마 그 오후의 시간을 기다릴지도 모릅니다 우린 늘 무언가를 기다릴 수밖에 없는 순간순간 무언가를 기다리며 그것을 생각할 수밖에 없는 존재가 우리 사람들 저와 여러분이라고 하는 것입니다 근데 중요한 것은 내가 기다리고 있는 그 기다림의 내용에 따라서 우리 인생의 내용이 바뀌어진다고 하는 것입니다 내가 정말 기다리고 있는 것 그것 때문에 내 인생의 모양이 만들어지고 내가 기다리고 있는 그것 때문에 내 인생의 내용들이 충만해져 가기 때문에 내가 지금 이 자리에서 무엇을 기다리고 있는가 여러분 한 시간 예배를 함께 드립니다만 예배 얘기를 좀 드리겠습니다 우리가 설명을 좀더 쉽게 하기 위하여 여러분 예배가 빨리 끝나기를 원하는 사람은 이 시간에 아무것도 하나님과의 영적인 교감이나 하나님의 임재를 경험할 수밖에 없지만 하나님의 임재가 이 시간에 있기를 기다리며 예배하는 사람에게는 하나님의 은혜가 우리에게 임하는 줄로 믿습니다 그러니까 내가 무엇을 기다리며 사는가 내가 남들과 함께 자리하고 살아가지만 그 시간에 내가 무엇을 정말 웨이팅 포 무엇을 기다리며 살아가는가 하는 것은 우리 삶의 결과를 인생의 걸음을 바꾸어 주는 중요한 삶의 물음이요 주제가 된다고 하는 것이지요 오늘 본문 말씀을 보면 이사야 선지자가 그가 기다리고 있던 것을 쏟아내는 비전과 그의 꿈을 이야기하고 있는 말씀으로 본문이 기록이 되어져 있습니다. 이사야 선지자가 기다렸던 것은 하나님께서 임재하시는 하나님의 전이 모든 높은 산들 위에 우뚝 높이 세워져서 그곳으로부터 흘러나오는 하나님의 말씀을 받기 위하여 수많은 열방의 만방의 사람들이 몰려와서 그 길을 찾아오는 그것을 이사야 선지자는 기다리고 있다고 본문은 말씀을 합니다 여러분 이사야라고 하는 이 구약의 가장 큰 분량을 차지하고 있는 예언서를 한 단어로 정리하면 기다림의 책이에요 이 모든 말씀 구석구석의 이사야 선지자는 이 땅의 이 어두운 땅에메시아로이 땅을 완성하실 구주로 오실 그 아기를 기다리고 있다고 이사야는 말하고 있습니다 그리고 마지막 새하늘과 새땅 가운데 온 세계가 하나님 앞에서 구속과 영광에 참여하게 될그 땅을 기다린다고 이사야 선지자는 끊임없이 자기의 기다림에 대하여 이큰 방대한 선지서에서 말씀을 내어놓고 있는 것이죠 그래서 이사야를 좀 달리 표현해보면 이사야는 기다림의 사람이요 이사야라고 선 하는 책은 기다림의 책이라고 말씀드릴 수가 있습니다 제가 이 말씀 묵상하다가 이 말씀 말씀 준비하다가 우리 대구를 생각하게 됐습니다 왜냐하면 대구라고 하는 이 한눈이 큰 대자에 언덕 구자를 쓰거든요 그러니까 높은 언덕 큰 언덕이라고 하는 곳이 대구라고 하는 뜻이에요 근데 우리 마음속에 내가 이 땅에 하나님께서 나의 삶의 터전을 이 대구 높은 언덕 큰 언덕 위에 세워두셨는데이 땅을 사랑하는 마음 이땅에 복음의 말씀이 흘러가기를 소망하는 그 간절한 마음 이 땅을 내가 품어 안아서 정말 이 땅이 이사야가 꿈꿨던 것처럼 이 땅이 높은 언덕 위에 하나님의 성전이 세워지고 그 성전에서 흘러나오는 구원의 말씀 때문에 모든 열방의 사람들이 이 땅에 걸어들어와 그 말씀 받기를 원하는 그 마음을 우리가 대구라고 하는 우리의 삶의 터전 이 도시를 통해서 가지고 있는가 그럼 저는 대구 생각해보니까 너무너무 요즘 마음에 이제 단어를 때때로 생각하거든요 근데 마음속에 대구 생각하면 이 감동이 와요 이 땅을 위한 일들 우리가 찾고 해야지 저기 그 미국에 가면 뉴욕이라고 하는 도시가 있는데 거기에 가면 젊은 친구들이 다 이렇게 자기 가디건 뭐옷 같은 걸 걸치고 입고 다니는데 그 가슴팍에 보면 뭐라고 적혀있는 거 하니 I love 대구 이렇게 적혀있지 않고 I love 뉴욕이라고 적혀져 있어요 근데 이거이 하나의 중요한 상표권입니다. 이걸 아무도 침해할 수가 없어요. 이게 이미 이게 등록이 되어 있어서 아무나 이 말을 쓸수 없다. 그 말이에요. 얼마나 가치 있는 말이 되었는지 모릅니다. 여러분, 그러하다면 저희가 날마다 뭐 다른 도시, 다른 땅, 늘 우리가 이 어떤 이 상상의 이뭐 날에만 펼칠 것이 아니라 우리가 살아가는 이 땅이 정말 좋은 뜻을 주셨잖아요. 높은 언덕, 큰 언덕, 믿음의 언덕이 되어서 정말 주님께서 기뻐하시는 땅이 될수 있도록 우리가 예배하고 섬겨나가고 사랑하고 이 땅을 위해서 우리가 일할 수 있는 은혜가 우리 모두에게 있게 되기를 간절히 바랍니다 여러분 연달이 유럽 땅을 떠나서 이제 새로운 신천지를 새로운 땅 신천지 가안 좋다 그렇죠? 정말 좋은 말이었는데 이 말이 엉망돼 버렸어요 새로운 약속의 땅을 찾아 떠났던 이 청교도들이 꿈꿨던 이상과 꿈이 뭐였냐 하면 언덕 위에 빛이 있는 집이었습니다 지금 우리가 유럽 땅에서는 이것을 이루지 못했지만 우리가 저 새로운 땅에 나아가게 되면 모든 마을의 동리마다 언덕마다 산마다 교회를 세우고 그 교회에 나오는 빛을 통해서 온 땅이 복된 땅이 되어가기를 꿈꿨던 사람들이 바로 청교도였고 청교도의 이상이 언덕 위에 높은 집이었습니다 바로 오늘 이사야 오늘 본문에서 읽은 우리 바로 이 말씀이지요 사랑하는 성도 여러분 우리가 이 말씀 저가 오늘 함께 대하고 있는데요 우리도 이 중리 언덕에 세워주신 하나님의 교회 하나님 믿음의 집이 이 땅에서 온 세상을 향해서 빛을 바라는 집으로 하나님의 영광의 언덕으로 주님께 쓰임받는 은혜가 우리 모두에게 있게 되기를 간절히 바랍니다 그 꿈을 이사야가 가졌던 거예요 그런데 이사야가 이 꿈을 가질 때 이사야의 삶의 역사적인 상황이 어떠했느냐 여러분 그 당시에는 시대에 불꽃이 점점 더 꺼져가던 시대였습니다. 거룩한 성 예루살렘과 시온이 영광을 잃어버리고 여러분 시온성은 하나님이 거하는 영광의 땅 아닙니까? 그런데 그 땅이 영광을 잃어버리고 오히려 이방 사람들에게 수모를 당하고 수많은 이민족들에게 의해서 침략을 당하고 하나님의 영광이 떠나갈 수밖에 없었던 그런 어둠의 땅이 바로 고룩한 성이라고 불림받던 예루살렘과 시온이었습니다 1장 말씀을 보면 오늘 저희는 2장 말씀을 본문 삼았습니다만 1장 말씀을 보면 그 당시 땅이 어떻게 황폐화되어 갔던지에 대한 말씀을 잘 기록하고 있는데요 우리 1장 4절 말씀을 한번 같이 보기를 원합니다 1장 4절 말씀 같이 한번 읽어보기를 원합니다 함께 봉독합니다 시작 슬프다 범죄한 나라요 허물진 백성이요 행악의 종자요 행위가 부패한 자식이로다 그들이 요화를 버리며 이스라엘의 거룩하신 이를 만홀이 여겨 멀리하고 물러갔도다 아멘. 범죄한 나라요 허물진 백성이요 행악의 종자요 행위가 부패한 자식들로 그 도성이 그 거룩한 시온성이 그렇게 어둠 가운데 빠져들어갔다라고 말씀을 하지요 우리 21절 말씀을 한번더 보면서 상황을 이해하기를 원합니다 21절 말씀은 4절 말씀보다 어쩌면 더 심각한 상황을 말씀합니다 21절을 한번 같이 봉독합니다 시작 신실하던 성읍이 어찌하여 창기가 되었는고 정의가 거기 충만하였고 공의가 그 가운데에 거하였더니 이제는 살인자들뿐이로다 아멘 그 땅에 공의와 정의가 충만했던 땅이었는데 이제 그 땅이 마치 이제는 창기처럼 이제는 그 땅에 살인자들만 충만한 것처럼 어찌하여 이런 땅이 되어버리고 말았는고 탄식해야 할 만큼 이사야가 직면하고 있던 삶의 상황들이 어둠이 있던 땅 짙은 흑암이 드리워진 땅 빛이 점점 더 사라져가던 그런 땅이었습니다 그런데 한번 여쭤보기를 원합니다 제가 물어보기를 원해요 여러분 그런 상황 속에서도 희망을 이야기할 수 있을까요? 여러분 그런 상황 속에서도 나가 무언가를 기다린다고 하는 믿음의 꿈을 사람들에게 억눌리지 않고 그 꿈을 드러내어서 선포할 수 있겠습니까? 근데 우리가 만나는 모든 이사야와 하박국과 같은 모든 구약의 선지자들을 보면 자기의 삶한테 이 세상의 모든 상황을 보니 하나님께 항변할 일이 너무 많았습니다 하나님 이 세상이 왜 이렇습니까 하늘 왜이 땅이 렇게 타락해 가는 것입니까? 여러분 선지자들은 영적으로 아주 센서티브했던 사람들이에요 남들이 알지 못하는 깨닫지 못하는 수많은 영적인 것들을 보았고 느꼈던 사람들이었기 때문에 이 세상을 바라보면서 느낄 수밖에 없었던 고통이 평범한 사람들보다 훨씬 더몇 갑절 더큰 짐을 지고 가던 사람들이 바로 선지자들인데 이 하나님께 항변했습니다 하나님 이 세상이 왜 이렇습니까? 왜이 세상이 이처럼 창기처럼 변해가며 살인자들이 팽창한 것처럼 세상이 이렇습니까? 여러분에게 중요하고 놀라운 것은 이런 세상 가운데에서도 오늘 이장 저희가 함께 읽었던 본문 말씀에서 읽은 바와 같이 이들이 하나님의 일하심을 기다리고 있다고 자기의 믿음을 꺾지 않고 자기의 꿈을 꺾지 않고 자기의 믿음의 희망을 내려놓지 않고 그 꿈을 여전히 하나님 앞에서 꾸고 있다고 하는 것이 중요한 사실인 줄로 믿습니다 여러분 왜 이것이 가능하겠습니까? 왜 이것이 이 선지자들 가운데 가능한 일이었겠습니까? 일장에서 말로 다할 수 없는 그 아픔이 있었음에도 불구하고 이장에서는 이런 꿈을 이야기하고 있거든요 그들이 하나님 말씀을 듣고 하나님 말씀을 직접 배우고 그 하나님께서 가르쳐주신 길로 나아가 말씀의 은혜를 받은 이후에 하나님을 직접 경험한 이후에 이 세상에 아무리 큰 악의 문제가 있다 할지라도 그 악의 문제가 하나님께서 이미 그것을 알고 계신다면 하나님 역사의 주관자 되신다면 이 모든 문제가 아무런 문제가 되지 않는다 하는 것을 선지자 이사야가 드러내어 말씀하고 있는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 저희도 마찬가지입니다 우리가 이 땅에 어떤 어려움 또 어떤 불이한 상황을 본다 할지라도 우리 모두가 더 하나님의 오심을 기다리며 그것을 대망할 수 있는 그 하나님을 기다릴 수 있는 믿음을 잃어버리지 않는 저와 여러분이 다 되기를 간절히 바랍니다 그 기다림의 믿음이 있을 때 하나님께서 지금도 이 역사를 주관하고 계신다고 하는 그 궁극적인 믿음이 있을 때 우리가 이 땅의 모든 역사를 이 땅의 악을 이겨나갈 수 있는 믿음의 사람으로 승리하는 삶을 살게 될 줄로 믿습니다 여러분 이사야가 왜 이렇게 기다림의 사람이 될수 있었던가 기다림의 믿음을 가질 수 있었던가 그것은 하나님의 기다림 때문이었습니다 성경은 하나님의 기다림에 대하여 끊임없이 말씀합니다 오늘 말씀도 사실은 이사야의 대연의 말씀이긴 하지만 이사야의 꿈이기 전에 하나님의 기다림이시에요 하나님께서 내가 말일에 이런 성을 내가 세울 것이다 온 열방이 이 성을 향해서 걸어 나오게 될 것이다 이 땅의 모든 야곱의 백성들 이스라엘 구원받은 자들이 그 성으로 돌아올 것이라고 하는 하나님의 기다림이 본문 속에 기록이 되어져 있습니다 우리나라가 많이 암울했던 때가 1970년대, 또 1980년대라고 해고하는 이들이 많이 있습니다. 시국이 많이 어수선하고 또 젊은이들이 희망을 잃어갈 때 불렀던 가곡이 있는데요. 그 노래가 기다리는 마음이라고 하는 가곡입니다. 이 시간 저한테 부르라고 요청하지는 마시기 바랍니다. (웃음) 가사만 좀 불러드릴게요. 일출봉에 해 뜨거든 날 불러주어. 월출봉에 달 뜨거든 날 불러주고 기다려도 기다려도 임 오지 않고 빨래소리 물랫소리에 눈물 흘렸네 라고 하는 가사인데요 해가 뜨기를 바라고 달이 뜨기를 바라지만 내가 기다리는 임은 이땅 가운데 오지 않고 속절없는 빨래소리와 물랫소리만 가득하다 내가 오는 그것이 나에게 오지 않는다 하는 것을 노래했던 기다림에 절망했던 그러한 가사로 이 노래가 되어져 있습니다 여러분 근데 우리가 한 가지 기구하고 싶은 것이 있는데요 이 노래 속에 담겨져 있는 기다림의 간절함 일출봉에 달이 뜨기를 해가 뜨기를 원한다 월출봉에 달이 뜨기를 원한다 이런 기다림이 간절한 마음이 이 가사 속에 녹아져 있는데 여러분 성경 속에 나오는 하나님의 마음을 읽어보신 적이 있으십니까? 성경 속에 나타난 하나님께서 우리 아버지께서 그 자식을 자녀를 얼마나 간절하게 기다리고 계신지 하는 그 메시지를 우리가 정말 절절하게 정말 절절하게 우리가 그 하나님의 마음을 우리가 느껴본 적이 있으십니까? 사도 베드로가 베드로 후서 3장 8절 말씀에서 하나님께서 우리를 얼마나 기다리고 계신지 누가 보금에도 그런 말씀이 있죠 진당한 탕자를 아버지가 기다리고 있는 그 마음이 얼마나 절절한지를 말씀합니다만 베드로 후서에서 베드로 사도가 그 말씀 우리에게 가르쳐줍니다 베드로서 3장 8절 말씀을 제가 보면 죽게는 하루가 천년 같고 천년이 하루와 같다 우리 베드로서 3장 8절 말씀을 우리 같이 한번 읽어보십시다 같이 한번 읽겠습니다 우리 3장 9절까지 같이 읽겠습니다 시작 사랑하는 자들아 죽게는 하루가 천년 같고 천년이 하루 같다는 이한 가지를 잊지 말라 넘겨주세요 안 넘겨주신다고 저기까지는 보겠습니다 고집이 센것 같아 나왔어요? 뒤에는 안 읽겠습니다 저도 고집이 있습니다 하나님께는 하루가 천년 같아 하나님께는 천년이 하루 같다 여러분 이 말씀을 많은, 많은 분들이 해석하면서 그렇게 해석을 해요 하나님의 시간은 아주 오묘한 시간이라서 때로는 늘었다 줄었다 하는 시간이다 여러분 그런 것을 말씀하는 것이 아닙니다 이 말씀을 설명하고 있는 그 다음 절 베드로 후서 3장 말씀 어간의 말씀을 살펴보면 하나님께서 어떤 마음을 가지고 계시냐 하면 아무도 멸망하지 않고 모든 사람이 다 회개하는 그날을 하나님께서 기다리시는데 어떻게 기다리시냐 하면 한 생명 돌아오기를 하루가 천년처럼 기다리신다 한 생명이 하나님께 돌아오는 그날을 기다리시는데 한 생명이 하루에 돌아와요 근데 그날이 얼마나 길게 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 하나님께 느껴지는지 하루가 천년 같다 하나님 앞에 근데 하나님 앞에 한 생명이 돌아옵니다 오랜 시간이 걸립니다 하나님 마음에 얼마나 큰 기쁨이 일어나는지 그 길고 긴 천년 세월이 마치 하루인 것처럼 하나님께는 그렇게 경험됩니다 여러분 이 말씀 속에는 하루가 천년 같고 천년이 하루 같다는 이 말씀 속에는 하나님의 기다림의 마음이 녹아있는 줄로 믿습니다 우리가 그 마음 깨달아 안다면 우리도 못 기다릴 게 뭐가 있습니까? 이 하나님의 마음을 알기 때문에 말일에 하나님께서 세우실 그 영광의 나라를 알기 때문에 오늘 이사야 선지자가 나도 말일에 그 높은 언덕 위에 하나님의 성전이 서고 수많은 사람들이 그날 몰려오게 될 것을 나도 기다리며 나도 빛된삶 살겠다 다짐하는 것이 이사야의 고백이지 않습니까? 사랑하는 성도 여러분 우리 모두 다 마지막 때가 되면 하나님의 꿈 하나님의 기다림에 참여한 약속의 백성들이 되어져서 우리가 그 말일에 서게 될 하나님의 성산에 믿음의 사람들로 저와 여러분이 함께 참여하게 되는 그 약속의 들이 함께 당당하게 서는 은혜가 우리 모두에게 있게 되기를 간절히 바랍니다 하나님의 자리 그렇게 절절하신데왜 우리가 그 자리에 들어가지 않습니까? 우리가 천년을 하루같이 기다려 두시고 또 하루를 천년같이 우를사랑하여져서우리 기다리시는데 그 사랑에 응답할 수 있는 저와 여러분이 되기를 간절히 바랍니다 여러분 우리의 기다림은 흔히 기다림이라는 말을 하면 대단히 소극적인 단어라고 생각을 합니다 옛날 우리 한국 교회가 많이 어려울 때 우리 한국 사회가 어려울 때 많은 사람들이 하나님의 나라를 기다렸습니다 이 풍진 세상 살아가는 동안 속절없이 흐르는 고통의 짐들 다 지고 하나님 앞에서 하나님 빨리 하나님 나라가 와주십시오 그렇게 기다리면 살았습니다 서쪽 하늘, 붉은 노을, 그 찬양 부르면서 하나님 나라를 기다렸습니다 근데 하나님 나라는 우리가 일면 생각해 보면 하나님의 나라를 우리가 가만히 앉아서 기다리는 소극적인 기다림인 것 같지만 오늘 말씀을 보면 그렇게 말씀하지 않습니다 매우 적극적인 기다림 그래야 우리가 한 면은 하나님의 나라를 기다리기도 하지만 한 면은 서둘러서 그 나라를 살기 위하여 내 발걸음을 채촉하는 것 서둘러 그 발걸음을 걸어가는 것이 믿음의 기다림이라고 말을 합니다 그래서 오늘 방문 말씀에 뭐라고 말씀합니까? 오라 우리가 요화의 산에 오르자 우리가 하나님의 전에 이르자 우리가 그 길로 행하자 라고는 매우 적극적인 말로 서둘러 하나님의 나라를 함께 이루어갈 것을 본문에서 말씀을 하고 있습니다 여러분 이런 기다림을 가르켜서는 마지막 절 말씀에서 어떤 말씀을 했는고 하니 5절 말씀이지요 야곱족소가 오라 우리가 여호와의 빛에 행하자라고 말씀을 합니다 이것이 바로 적극적인 기다림 서두르면 하나님의 나라를 기다린 사람들이 행해가야 할 삶의 모습이라고 본문은 오늘 우리에게 권고하고 있습니다 여러분 우리가 다 함께 빛의 길로 걸어가야 할 사람들인 줄로 믿습니다 우리가 다 함께 생명과 약속과 말씀의 길을 걸어가야 할 하나님의 백성들인 줄로 믿습니다 그럼 그래서 우리는 셀프 이스팀이라고 하는 자기의 자존감을 가져야 해요 여러분 그리스도인들에게 자기의 자존감이 있어야 합니다 영적으로 높아지고 고양되어지는 능력이 있어야 합니다 예수님 말씀이 내 안에 역사하고 성령께서 내 안에 들어오시면 내가 할수 없는 말이 있고 내가 할수 없는 생각이 있고 내가 할수 없는 행동이 있는 것이지요. 그래서 오 마지막 절 말씀에서 오라 우리가 여호와의 빛에 행하자라고 말씀을 하는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 제가 설교 말씀을 처음 드리면서 내가 무엇을 기다리고 있는가 하는 것이 결국은 내 삶의 마지막 결실을 결정한다라고 말씀을 드렸습니다. 내가 지금 무엇을 기다리며 살아가는가 하는 것이 내 삶의 결국을 결정 짓는 조건이 된다고 하는 것입니다. 여러분, 무엇을 기다리며 살고 계십니까? 무엇을 기다리며 그 위에 올라가기를 원하십니까? 우리 롯데캐슬이 여기 옆에 있고요. 우리 저기 우리 김용조 집사님 때 건너가려면 이제 다 길을 하나 건너가야 하는데 거기에 차들이 오는데 거기에 급행 일본이라고 하는 차가 옵니다. 근데 그 차를 내가 올라타면 내가 마지막에 어디에서 내리냐 하면 동화사에서 내립니다 이 차는 마지막 종점이 동화사예요 그러니까 내가 그 차를 기다리고 그 차를 올라타면 나의 종점은 동화사인 거예요 내가 지금 무엇을 기다리고 있나 하는 것이 내 삶의 마지막 종점을 결정하는 거예요 여러분 우리가 무엇을 기다리고 있습니까? 무엇을 마음속에 기다리면서 내 마음속에 불을 하나 켜셨습니까? 오늘 말씀 속에 우리는 하나님의 은혜 안에 있기 때문에 제가 말씀드린 바와 같이 주님은 천년이 하루같이 하루가 천년같이 저와 여러분을 기다린다고 말씀하셨으니 이 말씀에 우리의 믿음을 의탁하면서 하나님의 은총을 기다릴 수 있는 그 은혜와 사랑을 기다릴 수 있는 저와 여러분이 되기를 간절히 바랍니다 여러분 그래서 세상의 역사가 소용돌이를 치고 수많은 어둠이 이땅 가운데 나타난다 할지라도 믿음의 사람들은 염려할 것 없이 오늘 이사야가 그렇게 했던 것처럼 우리가 말씀으로 돌아가자 그 말이잖아요 우리가 말씀으로 나아가서 하나님의 길에 이르고 하나님의 도에 이르고 우리가 하나님의 빛에 행하자고 하는 이 말씀과 같이 우리 안에 영적인 부흥과 삶의 새로움과 하나님의 역사가 일어날 수 있게 되기를 주님의 이름으로 축원을 드리겠습니다